0: Dr. Karin Joda ist heute zu Gast und im Gespräch, darüber freue ich mich sehr. Ähm, Karin Joda ist dem einen und anderen bestimmt bekannt, äh, sie ist im Netz auch sehr präsent und hat einige tolle Projekte, die auch der Öffentlichkeit zugänglich sind. Als Psychologin und Psychotherapeutin hat sie viele Jahre ihren Schwerpunkt in der Begabungsdiagnostik und ja in der Arbeit mit hochbegabten, aber eben auch hochsensitiven Menschen gehabt und jetzt gab es eine berufliche Veränderung und sie spricht jetzt aus der Schweiz mit mir. Hallo Karin. Hallo Britta. Schön, dass du da bist. Eine geschätzte Kollegin mit sehr, sehr viel Erfahrung, die sehr viel Wissen weiterzugeben hat. Du bist zudem ähm, Gründerin von einem ganz tollen Projekt und seit neuestem auch Buchautorin. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle auch nochmal zu der Veröffentlichung.
1: Ja,
0: vielen Dank. Und wir wollen heute so ein bisschen Rundumschlag machen. Wir schauen mal, was wir alles ins Gespräch reinkriegen an Themen. Aber der Schwerpunkt soll tatsächlich auf dem Thema der Begabungsdiagnostik liegen, weil ich mhm. glaube, dass sehr viele Zuhörerinnen da auch ganz viele Fragen haben, ganz viele Fragezeichen, ganz viele Unsicherheiten. Und ähm, ja, wir freuen uns oder ich freue mich, dass wir einfach die Chance haben, ähm, ja uns mit dir auszutauschen und einfach jemanden, der... Ja, die Expertise, die Erfahrung hat, äh, mal zu befragen, was eigentlich so die größten Hürden, Schwierigkeiten, aber auch was das Wichtigste ist rund um die Frage Begabungsdiagnostik. Ja, nein. Karin, ihr habt in eurem Buch ähm, das ja auch ganz toll so ähm, alphabetisch sortiert. Ihr habt quasi von A bis Z ja. Themen zu den Bereichen Hochbegabung, Hochsensitivität gefunden, eröffnet, zeigt einfach, wie komplex, wie vernetzt, wie verschachtet der Themenbereich ist und mhm. ein Unterkapitel widmet sich natürlich auch komplett der Frage nach ähm, ja, der Intelligenztestung, nach der Begabungsdiagnostik und da tauchen auch die Begriffe Sinn oder Unsinn bei auf mhm. und äh, zum einen auch der Hinweis, dass bei unsachgemäßer Anwendung eben auch mehr Schaden als Nutzen entstehen kann. Jetzt denken ja viele, Begabungsdiagnostik, äh, das ist halt einfach ein Intelligenztest. Dem Mhm. ist nicht so. Sondern Begabungsdiagnostik, was fällt
1: da eigentlich alles rein? Ja, also ich freue mich auch riesig, dass du dieses Thema rausgegriffen hast, weil das ist wirklich ein Thema, das viele ähm, unerkannt Hochbegabte beschäftigt und wie du schon gesagt hast, mit vielen Ängsten, Unsicherheiten und auch Vorurteilen behaftet ist. Die Krux bei der Begabungsdiagnostik ist, dass es eben ein mehrschichtiger äh, Prozess ist, der nicht nur den Intelligenztest abdeckt, so wie du gesagt hast. Ähm, Es ist immer wichtig, eine eine Biografie des Menschen zu haben. Das heißt, zu schauen, wie hat sich dieser Mensch entwickelt. Das ist bei Kindern natürlich kürzer als bei Erwachsenen, dass man schaut, ähm, welche berufliche Entwicklung hat dieser Mensch genommen, welche frühen Erfahrungen hat er vielleicht, dann natürlich auch, welche Schwierigkeiten führen ihn zu dem Punkt, überhaupt eine Begabungsdiagnostik machen lassen zu wollen. Dann wird auch in der Anamnese geschaut, gibt es irgendwelche Störfaktoren, die sich zum einen auf das Leben des Betroffenen, in Anführungsstrichen, oder auch auf die Diagnostik selbst auswirken könnten, zum Beispiel, wenn jemand Schwierigkeiten hat mit dem Sehen oder mit dem Hören. Das sind so die Grundlagen. Ne? Mhm. Es gibt viele Menschen, die haben Schwierigkeiten im visuellen System, haben dadurch Schwierigkeiten, Texte zu erkennen oder ein Zeichen zu erkennen. Das muss berücksichtigt werden. Auch das Thema ungeschulte Linkshändigkeit, über das haben wir auch, wenn auch recht kurz, in dem Buch äh, geschrieben. Eine ungeschulte Linkshändigkeit kann sich auch nicht nur störend im normalen Leben auswirken, sondern auch störend im Rahmen der Testdiagnostik.
0: Ist auch sehr wenig darüber bekannt, oder? Ist so mein Eindruck.
1: Ja, es wird auch oft unterschätzt, weil man davon ausgeht, ja, ist ja kein Problem, ob man jetzt mit links oder mit rechts schreibt. Aber das hat große Auswirkungen. Und gerade bei der Testdiagnostik ist es für mich wichtig zu wissen, wenn das bekannt ist, vorher zu wissen, okay, da ist jemand, der ist eigentlich linkshändig, schreibt aber mit rechts, dann weiß ich zum Beispiel, okay, es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch in der Testdiagnostik äh, Wortfindungsstörungen haben wird, äh, Blackouts sehr wahrscheinlich sind und auch eine allgemeine Unsicherheit vorhanden ist und auch auf die Neigung, so in Schachtelsätzen drumherum zu reden, das eigentliche Thema.
0: Ist das dann etwas, was du quasi in die Interpretation der Ergebnisse hinterher mit einfließen lässt? Oder kannst du dann direkt auf die Aufgabenbereitstellung irgendwie einwirken oder die anders präsentieren? Oder
1: wie kann man sich das vorstellen? Also wenn es vorher schon bekannt ist, dass ähm, jemand ungeschuldigungsfindig ist, kann ich das schon mit in die Diagnostik einbeziehen. Das heißt, ich kann ähm, entweder noch Hilfestellung geben bei der Befragung, konkretere Antworten zu geben. Ne? dass Ich also ich habe ja gewisse diagnostische Freiheiten bei der Testdiagnostik. Mhm. Da kann ich schon darauf eingehen, dass ich zum Beispiel mehr Zeit gebe, wenn ich merke, jemand hat eine Blockade oder dass ich sage, wir unterbrechen grundsätzlich mal äh, und machen was ganz anderes, weil meistens lösen sich die Blockaden in dem Moment, in dem man aufhört, äh, da zu insistieren. Mhm. Und, ähm, wenn ich während der Testdiagnostik selbst merke, dass der Mensch mit hoher Wahrscheinlichkeit ungeschult linkshändig ist, dann kann ich da noch Rückfragen stellen, ob da vielleicht mal was bekannt war Mhm. oder ob ähm, vielleicht mal früher die Oma gesagt hat, gib doch mal das schöne Händchen. Also es gibt so Mhm. gewisse Indikatoren, die sehr klar darauf hinweisen, ob jemand ungeschult linkshändig ist.
0: Mhm. Manchmal
1: macht es dann auch Sinn, äh, je nachdem wie die wie die Testdiagnostik insgesamt läuft, abzubrechen und zu sagen, ich habe den Eindruck, dass die Händigkeit so ungünstige Auswirkungen hat, dass man das als erstes mal abklären sollte.
0: Mhm.
1: Und äh, dass man dann einfach neu schaut, wenn die Rückschulung gelaufen ist. Das geht bei Kindern natürlich viel besser als bei Erwachsenen. Manchmal reicht es auch, wenn man das Thema mit anspricht und dann ähm, ja einfach etwas mehr Zeit gibt oder etwas mehr Formulierungsfreiheiten gibt für die Beantwortung der sprachlichen Sachen. Ja. Mhm. Ich habe
0: häufig den Eindruck, dass dieses, ich nenne es jetzt mal etwas flapsig ausgedruckt, dieses Auseinanderfrickeln von verschiedenen Einflussfaktoren, ich äh, spiele jetzt auch zum Beispiel auf gleichzeitig bestehende ja, ähm, ja. psychiatrische Diagnosen, ähm, eventuell ja. auch ja, einfach mhm. sehr, sehr starke Ängste, Aufregungen, Vielleicht sogar in dem Bereich ähm, Autismus-Spektrum, ADHS, dieses Auseinanderfrickeln, wo was hingehört, hinkommt, dass das äh, eine fast nicht lösbare Aufgabe ist, scheint mir manchmal. Ja, <lacht> ah, ja ist...
1: ich würde es dazu stimmen Ja, das ist in der Tat so. Also daher bin ich, äh, wenn ich die Anamnese erfasse, oft sehr dankbar über jeden Hinweis über bestehende Diagnosen. Ich würde die nicht per se anzweifeln, aber es ist immer interessant, okay, was hat dieser Mensch schon durchgemacht? Ne? Es gibt ja, ja viele. Und dabei
0: auch dann zu berücksichtigen, was für eine unglaubliche ähm, Stigmatisierungsproblematik auch mit Diagnosen einhergeht, was für ähm, ja, Selbstkonzeptideen ähm, da auch mit einhergehen. Also unterm Strich, wie nimmt diese Person sich eigentlich seit 20, 30, 40 Jahren ihres Lebens selber wahr?
1: Mhm. Ja. Das, und das ist meistens ähm, ein, eine sehr große Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdbild. Ja.
0: Aber Karin, was passiert? Es ist ja doch jetzt äh, ja, z- zum jetzigen Zeitpunkt so das Übliche, dass jemand über Online, Internet, äh, Ratgeberbücher auf die Idee kommt, es könnte eine Hochbegabung hinter all meinen Schwierigkeiten stecken. Was mhm. passiert, wenn im Vorfeld sich dem schon angenähert wurde, eine ganz große Hoffnung sich aufbaut, eine Erklärung zu finden und sich das dann aber nicht bestätigt. Ist das nicht auch äh, sehr fatal für die Person?
1: Das kommt darauf an. Also es gibt in der Tat viele unerkannt Hochbegabte, die darin ein Erklärungsmodell suchen. Und die auch
0: jegliche andere Erklärungen zur Seite schieben, habe ich manchmal so den Eindruck.
1: Ja, ja, die äh, vielleicht auch schon die anderen Erklärungsmodelle ausgeschöpft haben, ja. sei es DHS oder autismus spektrum oder... Ähm,
0: ja, oder sei es auch nur, sich mit frühkindlichen Schematern zu beschäftigen. Ne? Was war da eigentlich ja. so los früher und wieso bin ich eigentlich so geworden, wie ich bin?
1: Genau, und da genau deshalb, weil das so vielschichtig ist und so viele Störfaktoren da hineinspielen oder auch... Ähm, Probleme der der bisherigen Entwicklung oder auch psychische äh, Probleme mit reinspielen können, macht es so viel Sinn, den Schwerpunkt auf die Anamnese zu legen und wirklich gründlich zu schauen, wie hat sich dieser Mensch entwickelt? Gibt es Vordiagnosen, wenn ja, welche? Wie ist die Selbstwahrnehmung? Wie ist die kindliche Entwicklung? Wie ist die berufliche Entwicklung? Was sind so die typischen Schwierigkeiten, die der Mensch im sozialen Gefüge oder im beruflichen immer wieder hat? Und gerade bei den Frauen, ich weiß nicht, wie es dir so geht im Coaching, aber bei den Frauen habe ich immer wieder den Eindruck, das Hochstaplergefühl ist dort extrem ausgeprägt. Diese Angst,
0: Angst macht da mal einen Haken auf. hinter.
1: <lacht> ja, diese extreme Angst, aufzufliegen und in Wirklichkeit der totale Stümper zu sein. Und erstaunlich ist das, dass das sehr, sehr qualifizierte Frauen sind.
0: Unglaublich, ne? Ja.
1: ja bei denen man denkt, das kann doch nicht wahr sein, dass das Fremdbild und das Selbstbild so auseinandergehen.
0: Ich habe es neulich zu einer Kollegin so bezeichnet, dass mir das manchmal so erscheint wie ein ein fast schon fragmentiertes Selbstwertgefühl. Dass also, Mhm. ja wie du eben sagst, äh, den äußeren Gegebenheiten in keinster Weise irgendwie entspricht und sich dieser Druck, der dahinter steht, aber dadurch noch ja, exponentiell erhöht, weil je mehr Qualifikationen ich habe, je mehr sichtbare Erfolge, desto ja, schlimmer wäre ja ein Versagen und ein, ein Nicht-Gelingen. Also ich glaube, der Leidensdruck, der dahinter steht, der ist wirklich immens und ja. der wird halt ja einfach auch vielfach verkannt, dieser Begriff ist wirklich da echt passend. Ja.
1: Ja. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass Hochbegabung keine Störung mit Krankheitswert ist. Hochbegabung bezeichnet ja einfach dieses Potenzial, dieses hohe intellektuelle Potenzial. Aber natürlich können Begleitstörungen auftreten, je länger der Mensch unter diesen belastenden Bedingungen gelebt hat. Es können depressive Entwicklungen da sein, es können Angststörungen da sein, bis hin zu Persönlichkeitsstörungen. Das kann alles vorhanden sein.
0: Und dann ähm, würde aber eben mit dieser Bestätigung dieses Verdachtes eben die Chance bestehen, sich selbst noch mal ganz neu ähm, zu erleben. Aber auch das geschieht natürlich nicht von selbst und über Nacht. Auch da gehört dann natürlich eine gewisse Konfrontation letztendlich auch dazu, denn natürlich sind nicht alle Probleme dann nach der Testung irgendwie in Luft aufgelöst. Das wäre auch eine Illusion, das zu glauben. aber was erlebst du so? Wie, wie geht es den meisten, bei denen sich dieser Verdacht dann tatsächlich bestätigt?
1: Also die meisten, die mich für die Diagnostik aufsuchen im Erwachsenenalter, suchen nicht nach einem hohen IQ, den sie dann auf einem Ausweis vor sich hertragen ja. können. Ja. Die meisten suchen nach einem Erklärungsmodell, das an sich durch den Test, also als Teil der Intelligenzdiagnostik, das Testverfahren, Objektiviert wird durch diese Zahl. Viele sind sehr erleichtert und sagen: Wow, endlich habe ich die Erklärung für dieses Gefühl anders zu sein, dieses nicht verstanden werden, dieses überall anecken, ja. ne, sich zu fühlen wie ein Alien auf dem falschen Planeten. Weil das ist genau das Lebensgefühl, was die Frauen dazu bringt, sich mit dem Thema Hochbegabung zu beschäftigen. Und diese Erleichterung ist oft sehr, 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 sehr groß und erst dann kommt das Gefühl Was mache ich jetzt damit?
0: Mhm. Das kommt ja und auch was ich auch danach erlebe. kommt dieses
1: Gefühl Was mache ich jetzt damit? Wie kann ich diese, diese Fähigkeiten nutzen? Ne? Und ich sage dann immer Lassen Sie es erstmal sacken. Mhm. Jetzt geht es erst mal darum, das Ergebnis emotional zu verarbeiten. Intellektuell geht das schnell, aber emotional zu verarbeiten. Absolut ja. Und dann kommt meistens auch je nach Vorgeschichte eine Kaskade an Wut, Enttäuschungswut, Trauer über nicht gelebte oder scheinbar nicht gelebte Möglichkeiten, eine Enttäuschungswut auf zum Beispiel die Eltern, die versäumt haben, das Kind zu fördern, Mhm. ein gewisser Neid auf andere, die jetzt in allen möglichen Varianten gefördert werden. Also das ist eine Gefühlskaskade, die erstmal verarbeitet werden muss und erst dann kann man an sich realistisch drangehen, zu sagen, so und was mache ich jetzt damit?
0: Und wenn die die Person jetzt unter Umständen damit zu einem Therapeuten geht, der aber nicht in Fragen der Hochbegabung explizit eine Expertise hat und der dann sagt, ja, es ist doch jetzt egal, ob sie hochbegabt sind oder nicht. Das ist natürlich wirklich dann dramatisch. Das heißt, die Begleitung fehlt dann eigentlich auch, die so dringend notwendig wäre. Eine kassenfinanzierte Begleitung, eine regelmäßige Ansprechperson, die einfach bei diesem ganzen Prozess der Integration dieser neuen Erkenntnisse
1: hilft. Ja, Das ist so extrem wichtig, ein ein, äh, Gegenüber zu haben, was einen wirklich versteht und was möglichst selbst auch hochbegabt ist und hochsensibel. Weil der Coach, der Therapeut, der Berater, der selbst hochbegabt ist, der weiß genau und äh, spürt, wie es dem Gegenüber geht und versteht die Gedankensprünge, versteht äh, die Gefühlskaskaden. Und wenn jemand... Als Therapeut tätig ist, der nicht hochbegabt ist und auch kein Konzept darin sieht, Mhm. der geht schnell dazu über, zu sagen: So, das klingt wie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, das klingt wie eine Borderline.
0: Borderline, Mhm.
1: Also da werden ganz schlimme Diagnosen vergeben, die man dann auch mal hinterfragen darf.
0: Ja, da habe ich mit einer anderen Kollegin mal drüber gesprochen, dass das äh, ein als Psychologen selber. Auch so ein bisschen von den Füßen holt, weil wir haben es ja auch par excellence gelernt, das menschliche Verhalten in diesen klinischen Kontexten zu interpretieren, zu kategorisieren. Und es ist ja selber erstmal auch ein gewisses Erwachen, nenne ich es jetzt mal, ja. zu realisieren, dass die Themen Hochsensitivität und Hochbegabung im Psychologiestudium jetzt nicht so einen Schwerpunkt irgendwie ausgemacht haben. Ne?
1: Ja, weil es auch noch kein anerkanntes Konzept ist, ne? Richtig. Die Hochbegabung kann man ja diagnostisch zumindest erfassen, aber die Hochsensibilität kann man diagnostisch noch gar nicht sicher erfassen, weil es ja noch gar kein Testverfahren gibt, um hochsensibilität festzustellen. Ja, und
0: weil das Konstrukt einfach auch von empirischer Seite noch nicht wirklich allumfassend irgendwie anerkannt ist. Richtig. Ja. Karin, ähm, wir haben jetzt schön dargestellt, glaube ich, ähm, was so eine Begabungsdiagnostik alles beinhalten sollte, warum es eben so wichtig ist, ähm, das auch fundiert anzugehen und nicht mal eben schnell im 20-minütigen Verfahren beim Hausarzt oder besser noch einem Online-Test zu machen. Ja. Ähm, es gibt so zwei äh, klassische Dinge, glaube ich, die wir noch mal ansprechen können, wo viele Missverständnisse herrschen. Zum einen, finde ich, taucht immer wieder diese Frage auf, Ja, aber was ist denn mit meinen kreativen, künstlerischen und sozioemotionalen Begabungen? Die werden doch da gar nicht erfasst. Da geht es doch nur ums Intellektuelle. Was kann man darauf antworten? Es stimmt ja, aber irgendwie auch nicht so richtig.
1: Ja, ja, das ist richtig. Denn äh, oftmals ist mit der Hochbegabung auch die hohe Kreativität verbunden. Aber nicht jeder, der kreativ ist, ist auch automatisch hochbegabt. Und bisher gibt es auch leider noch keinen... Testverfahren, das Kreativität oder Musikalität erfasst, Äh, auch da komme ich zurück auf die Anamnese, auf ähm, die Beschreibung, welche Interessen hat der Mensch und die Kreativität erkennt man schon anhand der Interessen. Wenn sich jemand für Ästhetik, für Design, für Kunst oder auch äh, Lyrik oder so interessiert, dann sieht man schon die Interessen in Richtung Sprachästhetik oder ähm, Kreativität in, in, in der Kunst oder in der Musik. Also das muss man schon aus der der Biografie des Menschen ableiten. Es gibt bisher noch kein Verfahren, wie gesagt, das diese Fähigkeiten erfasst. Aber man kann anhand der Hochbegabung davon ausgehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit noch andere Stärken damit verbunden sind. Man kann sie nicht in Zahlen fassen, weil der Intelligenztest erfasst die kognitiven Fähigkeiten. Dafür ist er gemacht und für nichts anderes. Das ist... Und trotzdem
0: haben wir ja auch bestimmte äh, kognitive Bereiche, die er erfasst, wie jetzt zum Beispiel schlussfolgernde Denkprozesse, induktive, deduktive Schlussfolgerungen, Sonnegeschichten, die wir natürlich auch bei der Analyse von sozioemotionalen Prozessen vielleicht unterbewusst auch anwenden. Natürlich geht es da f- vordergründig um Gefühle, um Beziehungen, aber ähm, der zusätzlich intellektuell Begabte, der analysiert das ja auch alles permanent. Ähm, ja. Also, dass ich auch so ein bisschen, das ist jetzt auch in keinster Weise irgendwas, was ich belegen kann, aber ich würde schon so ein bisschen die These in den Raum stellen, dass Menschen, die beispielsweise, ja, da auch besonders hoch in, in diesen Bereichen oder auch musisch, ne, wie, wie betätige ich ein Klavier, da müssen ja ganz viele mhm. kognitive Funktionen gleichzeitig ablaufen, dass diese Menschen schon auch durchaus hohe Werte auf den IQ-Skalen ähm,
1: aufweisen. Ja, ja, das ist so. Ja. Allerdings äh, kann man diese, diese Werte in der Kreativität oder in der Musikalität nicht in Zahlen erfassen. Nicht
0: quantifizieren. Mhm. Genau. Genau. Ja. genau. Was wird denn da genau quantifiziert? Also wenn wir mal so ein bisschen auf diese Profile ähm, zu sprechen kommen, da mal hinschauen. Es wird ja nicht nur ein Gesamtergebnis erfasst in dieser Begabungsdiagnostik, sondern es ist ja hinterher auch möglich, in Einzelbereiche zu schauen und da auch so unter ja, Schwerpunkt und unter Stärken rauszulesen. Was sind das für Untertests, unterskalen die da so gemacht werden?
1: Ja, also wichtig ist, dass man weiß, man hat immer den Gesamtwert, der angibt, wie die Gesamtbegabung ausgelegt wird. Also wenn zum Beispiel ein Mensch einen Gesamt-IQ von 120 hat, mhm. dann zählt er zu den deutlich überdurchschnittlich begabten Menschen. Und ab diesen 120 sind erfahrungsgemäß auch die typischen Anzeichen der Hochbegabung erkennbar. Formal ist die Hochbegabung die allgemeine natürlich erst ab dem IQ von 130 gegeben. Innerhalb dieses Gesamt-IQ zeigen sich eben diese Begabungsschwerpunkte und was innerhalb der, der, der kognitiven Intelligenztests erfasst werden kann, ist zum einen der Bereich Sprache, Sprachverständnis und Sprachausdruck, das heißt, welchen Zugang hat der Mensch zu den Bereichen Sprache, Das ist ein wichtiger Part, weil aus Sprache kann man auch eine gewisse Sensibilität ableiten. Also häufig ist in Verbindung mit Sprachbegabung auch eine sensitive Begabung vorhanden. Das sind Erfahrungswerte auch nicht wissenschaftlich validiert, aber oft sind Menschen, die einen hohen Zugang zu Sprache haben, auch sehr sensibel und auch sozioemotional begabt.
0: Ja, das finde ich auch beobachtbar, ja.
1: Man hat auch das logische Denkvermögen, das ist sehr weit beschrieben als ähm, die Fähigkeit, allgemeine Zusammenhänge zu erfassen, Schlussfolgerungen zu ziehen. Aber innerhalb des logischen Denkens kann man noch genauer differenzieren zwischen dem schlussfolgernden Denken, also solche Wenn-Dann-Beziehungen aufzuzeigen, Mhm. äh, dann das visuell-räumliche Vorstellungsvermögen. Das gibt übrigens auch Hinweise auf Kreativität, und auch auf den Lerntypus ah. meine Erfahrung. Also Menschen, die sehr hohes visuell-räumliches Vorstellungsvermögen haben, die sind auch oft sehr kreativ und mh, vom Lerntypus her oft visuell geprägt. Das heißt, ich die sagen,
0: da dieser Begriff Bilderdenker kommt da
1: wahrscheinlich ins Spiel. Der ne? Bilderdenker, der klassische Bilderdenker, und das erklärt ja auch, warum Hochbegabte per se so schnell denken und oft auch so schnell sprechen, weil die denken in Bildern. Und hochunladig
0: so, assoziativ, ne? Ja.
1: ja, genau. So, und neben dem logischen äh, Denkvermögen hat man auch noch äh, das mathematische Verständnis. Mit dem Verfahren, mit dem ich arbeite, das ist die Weiß 4, das ist ein sehr ähm, komplexes Verfahren, was auch sehr gut für die Online-Diagnostik geeignet ist als Individualdiagnostikverfahren. Mhm da kann man das mathematische Verständnis auch visuell erfassen über äh, den Vergleich von Wagen. Aha. Also Mengenvergleiche. Ne? Und da kann man dann eben auch fernab von irgendwelchen Kopfrechenleistungen kann man das mathematische Grundverständnis erfassen.
0: Ja, weil genau das ist ja eins der weiteren am meist gehörtesten Sätze. Ja, ich, ich kann ja gar kein Mathe, ich kann nicht
1: hochbegabt sein. Genau, Genau. Und das ist ganz wichtig, dass ähm, die mathematische Begabung nicht zwingend auf die Hochbegabung an sich hinweist, ja. sondern das ist das, was natürlich in den Medien sehr oft ähm, fokussiert wird. Ne? Der mathematische Super-Nerd, der aber so Probleme hat, so der Sheldon Cooper. Mhm. Das ist so, dass das Bild, was in den Medien oft gezeigt wird und was auch natürlich medial geprägt in vielen Köpfen sich abspielt. Ach, ich kann doch nicht hochbegabt sein, ich kann ja keine Mathe.
0: Und einfach, heißt, man muss im Grunde auch sich mit seinen ganzen eigenen Vorurteilen ja auch
1: konfrontieren. Ne? Ja, ja. Und dieser mathematische Anteil, der kann auch, wenn, äh, wenn man möchte, kann man diesen mathematischen Teil auch komplett rauslassen aus der Diagnostik. Oh, das also, das werden
0: viele bestimmt gerne hören. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine durchaus. Es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die haben eine Dyskalkulie. Gibt es, ob sie jetzt bekannt ist oder nicht, aber es gibt es. Oder manche, gerade Frauen, haben so eine Blockade im Mathematischen, dass die, äh, selbst wenn sie keine Dyskalkulie haben, aber ihr Potenzial gar nicht abrufen können aufgrund der Blockade, die zu stark ist. So Und diesen mathematischen Teil, das ist das Schöne, den kann man komplett rauslassen, ohne dass man das Gesamtergebnis in Frage stellen muss. Mhm. Dann gibt man einfach einen anderen zusätzlichen Untertest aus der Skala Logik, und dann braucht man den mathematischen Teil gar nicht.
0: Wunderbar, also, damit kann man vielleicht schon viel Angst nehmen, ne?
1: Genau, genau. Und das Logische und das Visuelle, räumliche und das Sprachliche sind so die Kernbereiche, die man mit dem Verfahren abbilden kann. Hinzu kommen dann auch die sogenannten Stützfunktionen. Das ist zum einen das Arbeitsgedächtnis mhm. und die Verarbeitungsgeschwindigkeit.
0: Und hier gibt es ja auch dann besonders Hinweise, wenn da irgendwelche ähm, großen Diskrepanzen zu den anderen Werten sind, ne? dass wir da auch sehen können, wenn wirklich ähm, ja, beispielsweise eine ADHS oder sowas zusätzlich vorliegt, ähm, dass sich das darin ausdrückt, oder?
1: Also eine ADHS kann man anhand des Testprofils nicht abbilden oder nicht erkennen. Ähm, das Arbeitsgedächtnis, wenn also sagen wir mal so, das Arbeitsgedächtnis gibt an, wie die Verarbeitungskapazität über das Hören allein ist. Mhm. kann daraus jedoch keine Störung ableiten, wenn das sehr gering ausgeprägt ist. Sondern es kann durchaus sein, dass äh, das ein Hinweis auf den Lernkanal ist. Es gibt sehr viele Hochbegabte, die im Arbeitsgedächtnis unglaublich geringe Werte aufweisen. Ah. Der Lernkanal einfach so hochgradig visuell ist.
0: Die können sich also gar nicht so viel merken, im Sinne von erinnern. Ja?
1: Genau, das gibt auch einen Hinweis auf ähm, auswendig lernen. Viele Hochbegabte haben Schwierigkeiten, auswendig zu lernen. Vor allen Dingen, wenn, wenn die Information keinen Sinn ergibt und das Gehirn keinen Anker findet für die Information. Also simple Zahlenreihen auswendig lernen. Das war in der Schule schon wie Gedichte auswendig lernen oder irgendwelche Fakten auswendig lernen, die persönlich keinen Sinn ergeben. Diese Fähigkeit ist bei Hochbegabten oft sehr gering ausgeprägt. Und das findet sich sehr, sehr oft in den Testprofilen. Unglaublich hohe Werte im sprachlichen und oder logischen oder visuell-räumlichen Denkvermögen und eher mäßige äh, Werte im Bereich des akustischen Kurzzeitgedächtnis ist. Das ist oder ja das? total
0: interessant, weil da sind wir ja auch direkt dann dann im Schulsetting, dass einfach da, wenn, wenn kein Interesse ist und auch keine Motivation so wirklich, ne, dass dann im Grunde sich das Ganze wirklich komplett ins Gegenteil verkehren kann, bis hin zu ja. nur noch anwesend sein und eigentlich äh, gar
1: nichts verarbeiten. Ne? Richtig.
0: Dramatisch. Und das geht ja.
1: äh, gerade bei, bei Kinderärzten. Ich möchte keinem Kinderarzt zu nahe treten, aber leider wird in der Diagnostik bei Kindern ähm, dieses Arbeitsgedächtnis fehlinterpretiert als Hinweis auf eine ADHS. Und das kann man einfach nicht machen anhand des Testprofils. Da muss man immer, zum Testprofil muss man immer die Person sehen und den den Hintergrund der Person. Das ist das, was ich eingangs meinte, dass man immer erst eine Biografie äh, haben muss um das dann in Bezug zu setzen zum Testprofil. Das
0: ist natürlich ein unglaublicher Druck, auch wenn man in in diesen Abläufen, in diesen, ja auch in den Praxen, und da ist ja eine unglaublich hohe Frequenz an Patienten und es muss schnell eine Lösung gefunden werden. Es ist ja auch wirklich... Ich sage mal, dieses Setting der Begabungsdiagnostik, was jetzt so ein freiberuflicher Psychologe sich da aufbauen kann, das ist ja auch wirklich privilegiert, ne? dass man da so mhm. unglaublich viel Zeit auch ähm, an den Tag legen kann. Man weiß, ne? der Patient nimmt jetzt das Geld selber in die Hand und dem ist das wichtig. Und das gibt offensichtlich unser Versorgungssystem einfach gar nicht her. Ne? Da müssen schnelle Lösungen her und dann bitteschön aber auch dann wieder funktionieren, denn es soll auf keinen Fall sitzen bleiben, das Kind. Entbehrt nicht einer gewissen Dramatik wirklich.
1: Ja, ja. Das betrifft auch ein Thema, da könnten wir auch noch sehr lange drüber sprechen: das Thema Bildungsgerechtigkeit und Bildungsziele. Aber da sprichst du gerade was an, nämlich das Thema Setting, diagnostisches Setting. Es gibt oft auch ein ein Missverständnis zwischen einem Gruppentest und einer Individualdiagnostik. Ah, ja, auch wichtig. Mhm. Ja, und der Gruppentest, da gibt es schon, äh, Ende der 70er gab es da schon äh, Studien darüber, dass ein Gruppentest, der durchgeführt wird, über 50 Prozent der Hochbegabten nicht erkennt. Das ist eine Menge. Ja, das ist eine Menge. Und da fragt man sich natürlich, wie kommt das? Und das liegt ganz eindeutig auch am Setting. Nämlich ein Gruppentest ist meistens so, man sitzt mit 10, 20 Leuten in einem Raum, bekommt einen Fragebogen, bekommt eine Stoppuhr äh, oder einen, einen Testleiter, der vorne mit der Stoppuhr steht. Man muss äh, ankreuzen, irgendwelche Bilder, Reihen oder sowas. Das sind durchaus validierte Tests, also so ist das nicht. Ne? Aber das Testsetting ist nicht für jeden geeignet. Vor allen Dingen Menschen, die sehr sensibel sind, die die Umwelt die ganze Zeit wahrnehmen. Die dann wahrnehmen, boah die Zeit läuft, ich habe Zeitdruck. Oder oh, links neben mir, der ist schon fertig. Oder rechts neben mir, der ist ein Butterbrot, der... Äh, knistert die ganze Zeit rum und stört. Oder wenn ich ein visuelles Problem habe, ich verrutsche in der Zeile. Das Auswerteprogramm weiß nicht, dass ich nur in der Zeile verrutscht bin. Das wertet einfach aus und dann kommt da ein Ergebnis raus, was ja nicht gerade erfreulich ist. Und die Fähigkeit auch in Gruppen oder für, für Hochbegabte in Gruppentests, Die die, die Aufgabenstellung, man kann sie so verstehen, man kann sie so verstehen, man kann sie so verstehen. Also Hochbegabten haben die Fähigkeit, Aufgabenstellungen an sich schon auf unterschiedlichste Weise zu erfassen. Woher soll derjenige wissen, welche Aufgabenstellung jetzt richtig ist?
0: In der Einzeldiagnostik kann man das einfach klären, einfach nachfragen. Genau,
1: da kann man das alles klären, da hat man keinen massiven Zeitdruck, da ist man alleine, keiner stört. Das sind sehr, sehr große Unterschiede.
0: Ja, zeigt wirklich nochmal auf, dass das, wovon die m, Einzelbegabungsdiagnostik lebt, ist tatsächlich ja auch die, ähm, die Wahrnehmungsfähigkeit letztendlich des Diagnostikers, der diese ganzen Dinge einfach mitbekommen muss, im Blick behaben muss und mhm. ähm, einfach auch Erfahrung. Ne? Aber gut, irgendwann ja. äh, muss man ja auch mal anfangen. Du hast vor gut 20 Jahren, äh, wenn ich das richtig recherchiert habe, angefangen. Ähm, und in der Zeit mhm. ist ja unglaublich viel passiert in dem ganzen Bereich, ähm, würde ich mal ja. behaupten. Wie nimmst du diese Entwicklung wahr? Würdest du sagen, wir sind hin auf einem Weg, dass doch mehr öffentliches Bewusstsein auch äh, entsteht inzwischen? Oder ist das noch ein sehr
1: weiter Weg? Also ich glaube, dass da auch gespaltene Welten existieren. Hm, Das
0: nehme ich auch wahr.
1: Ja, also das Thema Hochbegabung in der Öffentlichkeit ist zwar etwas bekannter geworden, aber die Vorurteile sind deswegen nicht weniger geworden. Im Gegenteil, es gibt dann so Sätze, ja, die Eltern schleifen ihr Kind zur Diagnostik und jeder will ein hochbegabtes Kind haben. Und das ist einfach nicht richtig. Die Eltern, Ich kenne kaum Eltern, die ein hochbegabtes Kind haben möchten, sondern die möchten einfach ein glückliches Kind und möchten wissen, wie sie das Kind adäquat fördern können. Ja. So viele Vorurteile, die da noch existieren im, im Gesamtgesellschaftlichen, aber die Subkultur wird immer größer. Also die Menschen, die... Sich mit Hochbegabung beschäftigen, die sich untereinander vernetzen, die sich austauschen, die auch nach, nach Fördermöglichkeiten, nach ja, artgerechter Lebensführung suchen, sowohl im Kindesalter als auch im Erwachsenenalter. Eine Hochbegabte haben nun mal andere Interessen, andere Anforderungen an ihr Berufsleben, auch an das Privatleben. Und das, das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Und das Bewusstsein der Menschen nimmt da schon zu, meiner Meinung nach. Ja,
0: und eine weitere starke Diskrepanz nimmt man ja auch wirklich in, ja, in, in dem Bereich Experten-Erfahrungswissen, sag ich mal. Ihr schreibt das auch quasi direkt als Einleitung eures Buches und ähm, tatsächlich dem, was irgendwie so ja Stand der Empirie, ähm, irgendwie studienbasiert, sag ich mal, der Stand ist, wenn man auf dieses, diesen Punkt des Andersseins, der Persönlichkeitsunterschiede schaut. Ne? Wir haben einfach de facto von, von der Studienlage daher keine Beweise oder Belege. Ne? Also es ist nach wie vor so, wenn, wenn beispielsweise diese Big Five, also die großen Persönlichkeitsmerkmale, da empirisch verglichen werden, gibt es eben einen Punkt, der wirklich eine Unterscheidung offenlegt, das Hochbegabte eben offener sind und neugieriger Mhm. für Neues, aber in allen anderen Bereichen ähm, der Persönlichkeitsmerkmale gibt es keine empirisch nachweisbaren, großartigen Unterschiede und die Erfahrung aus der Praxis ist einfach eine komplett andere. Und ich nehme Mhm. das in fast keinem psychologischen Teilgewinn so stark wahr, diesen Unterschied, und frage mich, wie kann man da wissenschaftstreu bleiben, sag ich mal, ohne davor die Augen zu verschließen. Das ist schon auch ein innerer Konflikt irgendwie.
1: Ja, weißt du, und was ich, glaube, ich meine. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und das ist auch genau, warum wir uns in, in unserem Buch äh, dazu entschlossen haben, äh, diese empirischen wissenschaftlichen Themen etwas außen vor zu lassen und uns auf die Definition zu be- beschränken, die, die wir aus der Erfahrung ähm, äh, ja, als relevant, für relevant be- befunden haben.
0: Darf ich die einmal zitieren? Ich <lacht> ja, habe Mal gerne. Ähm, ihr beschreibt das so, dass Hochbegabung sich in speziellen Persönlichkeitsmerkmalen äußern, die auffallend häufig bei verkannten und erkannten Hochbegabten sowohl Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auftreten. Eine Hochbegabung betrifft die ganze Persönlichkeit. Sie macht sich nicht nur intellektuell, sondern auch emotional, sozial und ökologisch bemerkbar. Letzteres bedeutet, unter welchen Rahmenbedingungen und in welcher Infrastruktur und Kultur jemand lebt. Zusätzlich fallen Hochsensibilität, Kreativität und Neugier auf. Oder in Anlehnung an Brackmann, schneller und mehr denken, mehr vernetzt denken und kombinieren, mehr beobachten und wahrnehmen, mehr fühlen und spüren, mehr handeln und agieren. Selbst in eurer Definition fällt der Name Brackmann, also es ist ja eigentlich so ähm, dieser Gedankenstrom oder dieses, diese Sicht auf die Dinge, denen auch äh, James T. Webb in seinen Werken folgt, das ist ähm, etwas, was so aufeinander aufbaut und ich finde das mhm. eine sehr schöne, an der Erfahrung angelegte Definition. Ja, wunderbar. Ja.
1: Danke. Diese Definition äh, trifft natürlich auch auf äh, Kritik und Widerstände. Ja. ja, aber weißt du, man muss sich in, man muss sich auch mal positionieren und auch mal die Dinge so definieren, wie sie in der Praxis sich zeigen. Ne? Und Es gibt ja hunderte von Definitionen über Intelligenz und was das ist und da muss man auch aufpassen, dass man nicht über Äpfel und Birnen spricht, sondern einfach mal eine Definition als Arbeitshypothese nehmen und daraus dann den Rest ableiten.
0: Ja, und die Hauptkritik ist ja meistens, dass Autoren von solchen populärwissenschaftlichen Büchern sich quasi ihr eigenes Bild zurechtlegen. Ne? Das mhm. ist, ja. Da sind wir wirklich in zwei verschiedenen Welten irgendwie unterwegs. Ich versuche nach wie vor, beide irgendwie in mir zu vereinen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Und genau das versuchst du ja auch anzubieten, indem du das Angebot machst, dass sich Menschen austauschen können. Du hast ein eigenes Unternehmen nochmal gegründet, ein Netzwerk dass du als Netzwerk für Hochbegabung und Neurodiversität bezeichnest. Ähm, Finde ich prima, dass du diesen Begriff der Neurodiversität da auch reinbringst. Öffnet das Ganze natürlich auch nochmal sehr. Ähm, Das war dir wahrscheinlich besonders wichtig. Also da hast du wahrscheinlich ähm, dir im Vorfeld viele Gedanken drüber gemacht, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: Ja, das ist so. Denn ich habe die Feststellung gemacht im Laufe meiner, meiner Praxistätigkeit, dass die Hochbegabung so viele Facetten hat ähm, und dass es nicht den Typ des Hochbegabten gibt, so viele Kombinationen mit Hochsensibilität, mit Hochkreativität, ähm, mit der ungeschulten Linkshändigkeit, mit äh, Synästhesien, mit Autismusspektrum. Also das sind so viele Eigenschaften und Facetten, die noch damit verbunden sein können, dass nur Hochbegabung allein das meiner Meinung nach nicht abdeckt.
0: Ja, und Das Prinzip, was, was hinter der Idee steckt, ist einfach, sich auszutauschen, sich zu verbinden. Das ist ja im Grunde ein sehr alter Gedanke. Ne? Im Grunde so ja. äh, ein bisschen plump gesagt Selbsthilfegruppengedanke. Aber das schreibt ihr auch immer wieder in dem Buch, das kann ich auch nur unterschreiben aus der Erfahrung, die ich bisher machen durfte, dieser Effekt eben, ähm, sich da austauschen zu können, sich ähm, gesehen, verstanden zu fühlen, der alleine bewirkt so viel im Selbsterleben, im Selbstwirksamkeitserleben, dass ich manchmal dann auch so denke: Ja, da, alleine dafür äh, ist es eigentlich schon, hat es eben diese Daseinsberechtigung. Es ist einfach egal, ja. äh, was für Kritiken vielleicht kommen. Ähm, es ist was Gutes. Es tut den Menschen
1: gut. Ja, also, was ich aus meiner Psychotherapieausbildung noch äh, mitgenommen habe, ist vor allen Dingen der Satz meines Supervisors: Beziehung ist das Wichtigste im Leben. Und Beziehung ist so wichtig, gerade für Hochbegabte, die oft so negative Beziehungserfahrungen machen mussten. Allein diese, diese Schnelligkeit in der Aufwärtsgabe oder bei Teamsitzungen, sofort die Lösung zu sehen, die werden sofort abgebügelt. Hm. Und diese Beziehungserfahrungen, diese negativen Beziehungserfahrungen, die haben natürlich einen massiven Einfluss auf das Selbstwertgefühl. Und durch Clever People äh, haben die Menschen die Möglichkeit, sich mal auf Augenhöhe auszutauschen, sich verstanden zu fühlen, nicht dauernd erklären zu müssen. Und ähm, ja wichtig ist eben auch, dass bei Clever People nur echte Menschen auf der Plattform sind. Man hat natürlich andere große Big-Tech-Plattformen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, äh, bei denen Tausende von Menschen in einer Gruppe sind, ja. aber man hat keine Garantie dafür, sind das echte Menschen. Sind das Doppelprofile, Fake-Profile? Wer ist denn da überhaupt? Ne? Ja, du sprichst Sind den Profil- äh,
0: Punkt des geschützten Rahmens
1: einfach an. Ne? Richtig, ja. der geschützte Rahmen auch hinsichtlich der Daten. Ja. Ja, auf Clean People gibt es kein Tracking, das Daten verkauft. Ja, prima.
0: Karin, ich äh, werde das alles, äh, die ganzen Informationen natürlich auch unter den Podcast packen, dass man direkt da ähm, darüber hingelangen kann. Und ähm, ja, dann gehe ich mal davon aus, darf man sich auch wahrscheinlich jederzeit bei dir melden. Mhm. Und ähm, für den einen oder anderen ist vielleicht gerade die Option einer Online-Diagnostik auch noch mal ganz interessant. Und du, ich habe ja auf meinem Zettel noch so viele Stichpunkte stehen, die ich gerne mit dir angesprochen hätte. Ähm, ich glaube aber, <lacht> wir verschieben das. <lacht> ja, ich glaube auch, Britta. Hast du ein Schlusswort oder ist dir zum Schluss noch etwas besonders, liegt dir noch was auf dem Herzen, das du gerne noch einbringen möchtest?
1: Ja, also ich finde es große Klasse, dass du mit dem Podcast auch äh, im Rahmen der Begabungsdiagnostik etwas aufräumen möchtest. Und vielleicht macht dieser Podcast auch Mut, sich ähm, dem Thema mehr zu stellen. Man muss sich aber darüber klar sein, mit der Diagnose Hochbegabung beginnt die eigentliche Arbeit erst. Deswegen ist es wichtig, dass man auch einen Zeitpunkt für die Diagnostik wählt, an dem man weiß, okay, ich bin bereit, mit dieser neuen Erkenntnis umzugehen und ich bin bereit, auch danach die Zeit in die Hand zu nehmen, mich damit zu beschäftigen und was zu verändern. Genau, und was die Diagnostik auf jeden Fall bewirkt, ist, dass man erkennt, in welchen Bereichen man seine Stärken hat und dass man dadurch den Glauben an sich selbst wiedergewinnt.
0: Was für ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Mach's gut, liebe Karin. Liebe Grüße in die Stadt. Danke dir, Britta.